1: 東に向いてるラインに向いてる光目
2: Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steiner dedicato ad anime manga e manga in Giappone. Sono di nuovo qui con Daphne. E, e sono troppo contenta perché tra l'altro mi sembra che eh, l'ultima volta che abbiamo eh, diciamo, parlato insieme anche qua sul podcast ancora non ci eravamo viste, mentre invece c'è stata l'estate che ci ha permesso di incontrarci dal vivo, e quindi è pazzesco per me, perché insomma abbiamo fatto già diverse puntate insieme, e, e quindi finalmente trovarci in Italia, perché eh, Daphne ha avuto modo di tornare per un po', è stato, è stato proprio bello, tra l'altro qua sì. da me treviso, sì. E, e quindi, quindi veramente una, una gioia assurda, veramente. E, e niente, però siamo di nuovo qua, ci ritroviamo sempre su Japan Wildlife. perché stavolta ti coinvolgo per parlare un pochettino di, uh, in occasione di Halloween, di, di spiriti e di demoni e cose del genere, perché c'è un po' da fare qualche distinzione, che vediamo insieme, uh, tra yokai e yurei, che sono questi... Uh, appunto queste entità uh, tipiche della, del folklore giapponese e uh, insomma hanno stimolato diverse, mh, diverse menti creative tra letteratura, arte eccetera arrivando anche fino ad oggi e niente con Daphne direi che vediamo un attimino co- cosa sono esattamente come si distinguono perché hanno una natura un po' diversa io e Yurei ne abbiamo anche parlato un po' su Stay Nerd, quindi troverete comunque degli articoli a riguardo. E niente, io ti lascio già la parola perché appunto spiegaci un attimo la differenza, anche perché tu hai fatto un ebook, ad esempio, su uno yure in particolare, lo, il Kiryo. Uh,
1: sì, 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 esatto. Io, um, diciamo che quell'ebook si inserisce più che altro all'interno di un progetto che io cerco di condurre più o meno ogni anno. A luglio, che, che si intitola Luglio Kai, cioè io prendo un intero mese della mia programmazione social di contenuti proprio per parlare di questa tematica e quindi ho scritto anche questo piccolissimo ebook su, sull'ikirio, che è un tipo di uh, spirito vivente, quindi è un, una sorta di yurei ammettendo fra Yuri e Yokai. In realtà eh, perché eh, appunto è sì l'anima di una persona in cerca di vendetta, però la particolarità è che appartiene a una persona che è ancora viva. Cioè, mm. quindi non è un fantasma di un morto, ma è eh, proprio l'anima di una persona che si stacca dal
2: corpo e va in giro a fare i casini. Senza eh, che poi la proprietà mm. il proprietario, insomma, dell'anima se ne renda conto tra Esatto,
1: esatto. Mm. Quindi è una cosa in realtà abbastanza spaventosa. Mm. Ehm, e però questo chiaramente è solo uno dei, delle centinaia di migliaia di creature chiaramente, che popolano il folklore giapponese. E come tu dicevi giustamente, c'è da fare una distinzione fra gli yokai e gli yurei, perché eh, gli yurei sono proprio i fantasmi, quelli che che Anche noi, appunto, abbiamo nella nostra tradizione, quindi, queste anime di persone defunte che, per un motivo o per un altro, ehm, di solito motivi molto negativi, comunque, rimangono ancora nella realtà, rimangono nel mondo dei vivi e ehm, interagiscono con con i vivi. Mentre gli yokai sono proprio degli, li, li, li definirei mostriciattoli. Mm, sì. forse sì, è la parola sì, sì. più adatta per, per definirli perché sono questi spiriti eh, che prendono poi varie forme a volte non hanno neanche una forma e che eh, popolano tutto cioè nel senso c'è cioè uno yokai veramente per qualsiasi cosa mm, sì, è vero eh, sì, cioè fanno, mm. alcuni fanno parte di quella che è un po' la narrazione, magari, del, dell'inferno buddista, no? Tipo gli mm. oni, i gaki. Gli mm. eh, oni sono i demoni dell'inferno, i, i gaki invece sono degli spiriti affamati, quindi sono mm-hmm. comunque spiriti di persone defunte che però. Eh vagano per il mondo in cerca di cibo, non riescono mai a riempirsi. E poi ci sono invece tutti quei mostriciattoli, tutti quegli yokai che eh, appartengono proprio alla vita quotidiana. Cioè, eh, Per fare un esempio banale, no? in casa mia sparisco, si spagliano sempre i calzini. Ah
2: ok, non so anche da te. La tragedia sì, un la po' di tragedia, tutti credo. Esatto. Uno esatto. pensa che se la mangi la lavatrice, ad esempio, no? Esatto,
1: invece magari in Giappone per i calzini sbagliati c'erano uno yokai che ti spagliava i calzini.
2: Ok, sì, è vero, forse avevo eh... sentita questa cosa.
1: <ride> Oppure la notte ti senti seguito, ti sembra di essere seguito da qualcuno.
2: E magari la strada yokai. è deserta.
1: Esatto, in una strada deserta tutti i giri e non c'è nessuno, ed è quello lì uno yokai, che è in mm. realtà ha la forma di un cane che scodisola insegue le
2: persone fino alla porta di casa. Mm, che si diverte proprio in modo particolare, quindi a spaventare, cioè a creare questa inquietudine, o in realtà è più una cosa che cioè, vorrebbe effettivamente entrare in contatto, magari.
1: Non si sa, non, cioè, si cioè, sa. In <ride> non, non l'ho letto, è semplicemente un modo per spiegare. Queste il fatto, sensazioni. Che ci si seguiti, esatto, il fatto Che ci si senta seguiti dietro, dietro, come se, se ci fosse un
2: cagnolino che scodinzola e mm. che ci segue fino a casa. Sì, che poi anche oltre a questo, magari sono anche modi per spiegare eh, fenomeni naturali. Mm. Sì, a me sì, viene sì. in mente, adesso non mi ricordo più come si chiama, um, perché sono tantissimi appunto, però questo yokai con cui giustificavano lampi e tuoni praticamente, no? mm-hmm, perché mm-hmm. sono talmente rumori mh, forti e mh, con, con questa luce che dura un istante, no? e poi ovviamente alle, all'epoca, insomma secoli fa, non, non, non c'era una giustificazione scientifica per tutto ciò, e quindi mi ricordo che esiste questo yokai che ehm, si impersona, no? impersonifica mm-hmm. la, eh, diciamo, la tempesta, in poche parole. Quindi, sì. mh.
1: Non so, e... io non so che quello Yokai non lo conosco, però conosco per esempio le due divinità, Raisin Fujin.
2: Ah sì, uno, esatto, ci sono anche quelle. Uno
1: che è il del, del, del vento, delle tempeste e l'altro che scaglia, che ha dei tamburi, che sarebbero il tuono. Sì, quello, sì. Non è Quello più che uno Yokai è proprio una divinità, penso,
2: sì. Che sì, appartiene è più... appartiene al, al mondo mm. del divino. Sì, anche perché credo ci siano dei, dei templi dedicati, quindi mi sa che sì, sì, sì. Però ecco, a proposito, no? visto che poi magari vado a citare verso la fine della puntata qualche cosa pop legata a Yoka e Yurema, eh, facciamo qualche esempio appunto un po' più concreto con qualche dettaglio mm-hmm. in più. Eh, io ti ho chiesto ad esempio di guardare qualche dettaglio sul Tanuki, visto che è l'animale del podcast, quindi non potevamo non parlarne. Eh, io dico, dico anche animale perché effettivamente cioè, si basa su questa specie di orsetto lavatore. Non so come definirlo sì. diversamente. Cioè sì, è una sorta di orsetto, cane anche Cani viene chiamato. cane procione, Caneprocione, esatto. procione
1: orsetto.
2: Esatto, però <ride> quindi co- co- come è rappresentato com- quando ha una forma yokai? Cioè come viene considerato? Che poteri ha?
1: Ok, allora uh, io adoro i Tanoki, intanto perché mi fanno un sacco ridere. Sì. <ride> perché uh, la loro rappresentazione, quando sono appunto yokai, uh, è effettivamente particolare. Nel senso che sono questi, <ride> <ride> sono questi orsettini super carini, con queste pancettine rotonde e poi giù, vedi,
2: bam, <ride> degli, degli attributi, degli attributi,
1: <ride> degli attributi importanti. E, e si dice appunto che il, il tanuki sia un essere mutaforma, quindi abbia il potere di prendere tutte le forme che vuole, assumere tutte le forme che vuole e eh, tirare degli scherzi agli esseri umani. Mm. È uno spirito che a volte è anche molto malefico, però nella maggior parte dei casi è semplicemente un burlone che adora C'è. prendersi gioco delle persone. Um, e appunto grazie alle sue abilità di trasformista uh, tirargli degli scherzetti
2: ok sì. e io, io non l'ho scelto uh, perché, cioè, perché avesse queste go- cose cioè, <ride> ci faceva ridere cioè, io non prendo in giro gli ospiti spero che, sia, che si sia capito già nelle puntate precedenti um, però sì perché poi vabbè, basta vedere un po' la copertina abbastanza eh, l'espressione artistica del nostro direttore, quella copertina, <ride> però era, era simpatico appunto l'espressione del, del Tanuki che abbiamo trovato e quindi l'abbiamo scelto. Però effettivamente eh, rispecchia un po' quindi anche la sua personalità burlona, un po', un po così, sì. cioè, non, non veramente cattiva come altri yokai. Perché, ad esempio, a me viene in mente anche il K che è uno mm-hmm. molto conosciuto, però forse chi ci ascolta non lo conosce, che sta più in una via di mezzo ed è più considerato pericoloso, credo. No? Mm, sì. Cosa il capo che... è... è un
1: pochino più negativo, eh, anche a livello di, di leggende, perché mentre ci sono magari delle leggende legate ai Tanuki, dove il Tanuki magari sia sì, all'inizio fa degli scherzoni, è anche abbastanza molesto, ma poi alla fine nei confronti degli umani che lo aiutano, e che dimostrano Uh, compassione e simpatia si sì, rivela uh, estremamente positivo, mm. estremamente portatore di fortuna. Tra l'altro, anche il fatto che il Tano che abbia questi attributi in realtà è un simbolo
2: di, uh, di benessere e di ricchezza, sì, di abbondanza. Tra l'altro, io so che, come dire. Se li, se li batte come se fossero tamburi, anche quelli. Sì, sì, eh, ci fa un sacco di poi, cose, ci si la eh, doggia. Esatto, ci, ci, li usa tipo a sacco. Cioè, raga, io mm. non, non ci stiamo inventando niente, è proprio, è proprio così l'immagine del Tanuki, con queste grosse... Mm, che... Eh, cioè riesce a mettersi in spalla tipo sacco di Babbo Natale, ok? Sì, è e, vero. Cioè, non, né più né meno, ragazzi, però eh, ecco, già che r- rappresenta anche l'abbondanza, direi che comunque mi sembra azzeccato. Sì. Sì. E, sì. e quindi, ecco, invece, mh, diciamo, il K no, non ha esattamente questa stessa no. buona connotazione.
1: No, il K decisamente non è il genere di yokai che vorresti trovare sulla tua strada, Ehm, o meglio su, sulla tua eh, nel fiume dietro casa diciamo così mm, perché il mm. cappa è, un, è uno yokai dei fiumi, infesta i fiumi i corsi sì. d'acqua po' anfibio sì un po' anfibio, un una sorta di umanoide un mostriciattolo mm. bruttino con eh, mani e piedi palmati un, uno strano becco sì. ehm, un guscio di tartaruga spesso anche il, mm, insomma, la schiena un guscio di tartaruga e poi ha questa particolarità che è uh, la sua testa perché il tanuki ha questo, um, una sorta di zazzerina di capelli un po' schifosi e, il, il k, po posso
2: dire il k eh sì, il,
1: ass- <ride> il k, va bene tutto per a posto uh, diceva questi capelli melmosini e poi al centro della testa ha una sorta di conca
2: scavata piena d'acqua Sì, sì ha proprio tipo una testa uh, con, con un incavo sì. nella quale si raccoglie acqua piovana, se non sbaglio, no? Acqua piovana, acqua di fiume, insomma, sì. l'importante
1: è che ci sia dell'acqua dentro, perché eh, se eh, l'acqua nella testa del tanuki si rovescia, lui muore. Del K. Hai <ride> di nuovo detto del tanuki. Hai di nuovo detto del tanuki? Sì
2: questo file vabbè non importa non importa è solo perché così non, non confondiamo gli ascoltatori eh, cioè, scusate tra l'altro adesso in Giappone sta per arrivare un tifone eh, nel momento in cui sì, registriamo sì. quindi sì, in c'è... Verità,
1: c'è, c'è un po' della sono
2: si 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 si
1: si si
2: si si è giustificata. Eh, <ride> il quindi, si 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 da quel che so, proprio trae energia dall'avere, cioè riesce a rimanere, come dire, vivo e energico grazie all'acqua che tiene nella testa, giusto? E infatti, se non sbaglio, un modo per, diciamo, liberarsi di lui, cioè per per evitarne magari un attacco, è di riuscire a farlo inchinare, tipo, perché così versa l'acqua. Sì, e ci sono altri modi per perché io so che per ogni yokai o magari comunque ogni spirito c'è qualche modo no, per mm. liberarsene, per il kappa ce ne sono altri?
1: Allora il kappa è estremamente goloso okay. eh, il suo cibo preferito sono i cetrioli, però okay. ama tantissimo anche i pesci, quindi ah, okay. eh, molto spesso per ringraziarselo o comunque per eh, tagliarne l'influenza, perché molto spesso cosa succede? Se Basta che tipo ci si avvicini a una tana di un K, Mm. o si giochi nei pressi delle cosiddette K-Iwa, che sono dei dei grandi massi, dei sassi in mezzo ai fiumi, che sono ritenuti essere le le tane dei K. Se eh, ci si avvicina, si si disturba il luogo, Mm può succedere che una volta tornati a casa ci si senta male si inizia inizi a sviluppare dei sintomi di qualche malattia imprecisata e in quel caso per liberarsi di, di questa influenza basta portare un pesce o dei cetrioli e posarli, posarli sopra il masso ah ok,
2: quindi comunque riconosci come, cioè, come dire, di essere stato tra virgolette, maledetto da, dal, dal K per averlo disturbato cioè capisci che devi ritornare lì in qualche modo Forse È strano, sì, cioè, sì. Eh, sì, beh, spero che tu non abbia incontrato K nel, nel tuo cammino, ma... <ride> però nel senso, mi, mi immagino le persone anche di, di, di una certa epoca che, che dicevano ah, sono, mi sento male, ah, ma l'altro giorno sono stato al fiume. Mm. e quindi forse ho disturbato un K cioè, dovevano farsi tutto questo ragionamento si vede sì. a ritroso e, sì. e quindi procurarsi un pesce, cioè dei pesci o dei cetrioli proprio, e posarli no, specifico, e posarli sì. lì okay. e, però in realtà e,
1: come, no. come ragionamento ci sta, cioè nel senso Secondo come dire, anche noi facciamo questo ragionamento, secondo me, quando mm. prendiamo il raffreddore, tipo ripensiamo a sì l'altra sera perché non ho
0: messo il golfino, c'era l'aria condizionata. Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details. All'epoca, yeah.
1: chiaramente, nessuno sapeva cosa ci, ci fosse dietro i malanni, no? E quindi pensavano, boh, sì, boh, avrò, tocca- avrò rotto le scatole a qualche divinità. Boh.
2: <laughs> è vero. <laughs> ha, ha senso, è vero, è vero. E quindi il K, diciamo ha questa natura comunque abbastanza, sì, irritabile, mm. <ride> per, dire, per dire così, però allo stesso tempo io so anche che, forse per via di qualche storia che ho letto, perché mm, sì, ci sono diversi racconti e anche in Italia per fortuna sono arrivate un po' di raccolte, eh, dove il K in realtà poi se becchi quello giusto non è poi così cattivo, non è così pericoloso, cioè se riesce a come dire, sì, oltre che ingraziartelo proprio in generale a fartelo anche amico in qualche modo, eh, da quel che so hanno proprio trasmesso anche loro delle conoscenze di medicina, ad esempio.
1: Sì, sì, è vero. I I K sono creature molto sagge Mm. e quindi esattamente come dici tu, insegnano se, se appunto uno riesce a farsi il K amico, eh, molto probabilmente ti insegnerà qualcosa, ti lascerà con qualche eh, strumento in più. Mm. Eh, e una cosa molto interessante, che probabilmente anche tu sai, è che il K sembra essere in parte ispirato dai missionari cattolici portoghesi. Ah, per, per via, arrivare... del, sì, esatto, dei capelli, del via dei capelli, probabilmente via dei capelli. Cioè, eh, viene anche il fatto che questo becco ad unco potrebbe ricordare effettivamente un- i nazi okay. europei. Okay. Eh, e questo spiegherebbe il fatto che eh, la maggior parte delle storie di Kappa siano tutte ambientate in Kyushu. Ok, cioè,
2: perché Kyushu dove arrivarono? Era...
1: Esatto, esatto. E anche dove eh, ci fu l'attività forse più importante, più, profi- pro- più prolifica, scusa, di ehm, appunto conversione, mm-hmm. di diffusione del cristianesimo, fu in Kyushu. Quindi, uh, e ci sta che appunto la popolazione giapponese dell'epoca si ritrovava davanti a un missionario portoghese e diceva, questo è un mostro,
2: <ride> perché non sì, perché... l'aveva mai visto? no? Poi non erano proprio sì, bellissimi questa capigliatura assurda, che vabbè, poi completamente diversa da quelle magari di eh, che si portavano raccolte, sì, magari anche sempre con l'arapata, pure in Giappone, però mm-hmm. eh, diciamo un altro senso proprio: quindi sì. è vero. a Asc- sì. sì, sì.
1: E, e un'altra cosa, un'altra cosa a favore di questa teoria, che chiaramente mm. non sarà mai confermata, è però il nome: perché eh, l- la parola K ah. eh, ricorda un un'altra parola giapponese che è la K il mantello. Ah, ok, ah, okay. Tipo l- il mantello impermeabile? sì anche, sì, anche sì. oggi in giapponese si chiama K e ah. eh, questo è perché i portoghesi usavano portare il, la tunica col mantello mm, mm, ah ok,
2: chiaro eh sì, per forza quindi ha, ha sen- ha
1: c'è chi appunto paventa questa sorta di mh, che magari di nel K si è sì.
2: trasformato il mantello nel uh, guscio di tartaruga, perché alla fine è pur sempre sì. una sorta di copertura protezione Quindi, sì. eh, può essere <ride> sì, ha, ha molto senso perché eh, anche qua è un modo per giustificare questo, in caso, questo caso, uno straniero, eh, quindi qualcosa di mai visto prima e perciò, sì, strano per non dire mostruoso e quindi, eh, cioè, le, le, i vari elementi si sono trasformati e, è, è bellissimo ogni tanto osservare queste, queste, queste pa- sì. questi parallelismi assurdi sì. E, sì. E, eh, invece volevo anche citarne un altro eh, di, di Yokai perché uscito, cioè salito diciamo alle, insomma nelle quotazioni degli yokai per via proprio della della pandemia che abbiamo abbiamo vissuto. C'è stato un momento proprio che su Instagram anche veniva rappresentato con con grande foca da tutti quanti, eh? non solo giapponesi, proprio nel momento in cui è stato scoperto da chi non lo conosceva eh, rappresentato dappertutto parlo dello Amabie eh, che è questo yokai che eh, se tu ne sai qualcosina in più però io so insomma dovrebbe diciamo, proteggere da appunto cose come le pandemie e le malattie
1: sì esatto esatto ehm, io in realtà sono stata sorpresissima della popolarità dell'Amabie perché sì. è, è vero come dici tu cioè, l'abbiamo visto tutti al di fuori del Giappone è proprio esploso e e tutti ne condividevano un'immagine perché il senso della Mabie è proprio questo, se tu appendi la sua foto non foto, insomma la sua immagine, il suo disegno fuori dalla tua porta, le malattie non entreranno in casa tua Mm. Diciamo e che, che, sì,
2: metterlo sui social oggi, yeah. <ride> è, è, come di, è come dire metterlo in effetti fuori, no? cioè, nel mondo esterno per, per proteggerci come si faceva mettendolo sulla porta di casa fuori, sì, direi, esatto. per, fare, per dare un'interpretazione moderna. No? <ride> e, quindi, è, è, è un è tipo, fenomeno veramente strano per me. E cioè. com'è che viene rappresentato? Io ho visto tipo, che anche lui ha un becco in sì, un certo senso sì. allora è una sorta di sirena però mm.
1: a caso perché ha, <ride> <ride> perché ha questo eh, dalla vita in giù anzi neanche perché ha solo la vita cioè, ha, dalla vita in su c'è la testa e basta sì. e Praticamente ha questo corpo che è fatto da tre code di sirena, code di pesce ha tre
2: addirittura? a me tre. penso solo una ok.
1: Ne ha tre. Uh, da cui poi parte una testa che, uh, questa stra- strana testa con occhi bicolori il becco e poi dei bellissimi capelli fluenti, meravigliosi um, e <ride> è importante la rappresentazione della mm. dell'amabie è importante il suo aspetto perché la l'amabie uh, quando apparve per la prima volta dei pescatori disse loro "Guardatemi, guardate come sono bello <ride> um, <ride> ricordatevi come sono fatto tornate a casa disegnatemi esattamente come sono, appendetemi fuori dalla porta e questo vi proteggerà da, dal colera mm, okay. al momento di questa rivelazione il colera ancora non era arrivato in Giappone ma mm. eh, nel giro di pochi mesi effettivamente eh, a Prodo in Giappone iniziò a diffondersi e quindi questa storia finì addirittura sui giornali
2: mm, ok, quindi, quindi è proprio una storia vera diciamo e... Sì, 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 chissà cioè, cosa sì, hanno no. visto in verità, sì. <ride> sì oddio fino a un certo punto insomma, però infatti chissà cosa hanno visto questi pescatori
0: da esatto, prevedere
2: no. poi insomma, io, io credo che io e i miei amici abbiamo previsto in realtà il covid perché va bene, <ride> no, sto Chi scherzando. È una battuta che facciamo un po' tra di noi perché c'è un gioco da tavolo che vi consiglio tutti quanti, così non, non c'entra niente col Giappone, però si chiama Pandemic, Il nome tutto un programma ovviamente, eh, e c'è una, una sua versione sia diciamo normale, insomma giocabile quante volte volete, è una versione legacy cosiddetta, cioè eh, si gioca una volta sola perché ci sono degli okay. elementi del gioco da cambiare man mano che si va avanti ed è a campagna, quindi ci sono tipo almeno, almeno 12 partite da fare con lo stesso okay. gruppo di persone perché proprio c'è una storia di fondo invece rispetto a quello normale e praticamente in cosa consiste il gioco eh, nel, nel, nel fermare appunto delle malattie ci sono quattro malattie diverse e bisogna trovarne le, la loro cura come minimo almeno appunto un vaccino che appunto le, le riesca a contenere insomma una roba che c'è molto familiare oggi e, sì. poteva, e... essere, poteva essere divertente prima del covid un gioco infatti, bellissimo infatti Adesso l'avevamo iniziato prima conto. infatti l'avevamo iniziato tipo a gennaio proprio iniziato bene l'anno nuovo così marzo più di tutto no? Quando a giugno del 2020 lo riapriamo per continuare, finalmente diciamo, ci si poteva vedere quelle quattro persone solo a casa degli altri, no? lo riapriamo e vediamo che eh, nella storia eh, era successo che una delle malattie, forse questo è un piccolo spoiler però neanche troppo, una delle malattie a una certa non la puoi più fermare. Anche Mm se hai trovato la cura, diciamo, anzi, non è vero, non fai manco in tempo, continua a espandersi, quindi devi riuscire soltanto a contenerla. E ehm, quella si era eh, letteralmente, cioè era letteralmente scoppiata eh, a Essen. Essen si trova in Germania, e eh, nella mappa del gioco, subito attaccata, diciamo, dalle strade del gioco, c'è Milano. (ride) <ride> e, quindi, e quindi noi abbiamo detto ti becca, perché anche il primo, il primo che avevamo beccato in Italia era stato appunto un tedesco e, e il paziente zero e quindi... Paziente zero tedesco, noi siamo esplosi a Essen e poi subito dopo, quindi è scoppiata Milano anche nel gioco e qui pure. E noi eravamo, tipo, oh mio Dio, <ride> tre mesi dopo tutto, tutto il primo lockdown eravamo ok. Sì,
1: metto un quindi, po' di
2: ansietta. Sì, un pochino così. E quindi forse anche questi, questi pescatori, insomma, gli è stata messa questa pulce. Si vede che hanno detto... Vabbè, noi facciamolo, diciamolo, poi chi, chi ci ama ci segua, insomma. Cioè, sì. eh, poi, poi effettivamente è quello che, che è accaduto. Quindi, quindi ecco, forse, forse è bene dare, dare anche, cioè, la lezione che possiamo imparare, dare retta un pochino... Se non agli istinti appunto queste apparizioni strane. Non lo so. Poi insomma, cioè, come, come sono accadute in Giappone, accadono anche qua. Madonna di Lourdes, queste robe del genere. Ecco. Forse forse, però un po' ci si può dar retta. dai. dai sì. <ride> no, sono quelle superstizioni che, però, dopo quando accadono, effettivamente ti chiedi, cioè, sì, a me. A me io sono credi... molto
1: su mille, però quella volta ci esatto. vedi dovevo crederci.
2: Esatto, cioè, mi stimolano le storie degli yokai. A, a un attimino farmi sempre queste domande, un pochino, ma forse era vero. Così. Quindi, <ride> quindi cioè, sono per me è molto curioso. E infatti, poi, ehm, anche come dicevamo all'inizio, a livello letterario e artistico hanno stimolato tantissimo. Abbiamo detto adesso solo il disegno della Mabie, ma in realtà c'è molto di più. E infatti. C'è per esempio la parata degli yokai, che tu dovresti riuscirci a dire qualcosa in più proprio perché insomma ci dedichi un mese intero. Allora, la parata degli yokai è
1: forse uno degli, dei, degli esempi più antichi, no? De, di quello mm. che è il folklore giapponese, uh, perché di fatto se ne parlava già nel periodo Heian, stiamo parlando di mille anni fa. Non, cioè, non è che se ne parlava e basta, però mh, se ne scriveva soprattutto. Eh, tanto che compare in almeno tre opere, fra cui una di queste è addirittura un libro per bambini, quindi uh, <ride> il Kuci Zus- mm, okay. Zusami. Figurati come li crescevano questi bambini, con queste <ride> storie. Eh, però an- ha anche senso perché all'epoca le persone erano estremamente uh, uh, superstiziose. Mm. al punto che c'erano dei giorni di tabù in cui non si usciva neanche di casa per paura di incorrere in spiriti maligni e questa parata degli yokai, questa parata dei demoni avveniva in dei giorni prestabiliti quindi nei giorni in cui il il segno zodiacale del mese e il segno zodiacale del giorno corrispondevano e allora anticamente in Giappone in Cina C'erano questi 12 segni zodiacali che poi però venivano spalmati così a caso, proprio a caso, eh, su tutto, incluso il tempo, cioè le ore, i giorni, i mesi.
2: Ve ne quindi ho parlato per, esempio... per la cronaca anche su Steiner dove vi lascio il link.
1: <ride> ecco, ecco, <ride> studiate. <ride> um, e, quindi per esempio a gennaio-febbraio che sono i mesi del topo, non si poteva uscire nei giorni del topo, nelle notti in realtà del topo, oppure marzo-aprile non si poteva uscire uh, la notte durante i giorni del cavallo, mm. per dire, perché si pensava che uh, fuori imperversassero appunto da, dal, dal, dall'inferno, uscissero una masnada di, di demoni, di spiriti, e imperversassero per le strade. E chiunque vi si fosse imbattuto sarebbe morto. Mm. Quindi, okay. eh, tra l'altro all'epoca c'era in realtà tantissimo l'abitudine di uscire la notte, specialmente per i giovani nobili, nobili uomini, perché... Ehm quando ci si sposava, la moglie non andava a vivere col marito, ma rimaneva a casa dei genitori. Quindi i mariti Mm. la notte uscivano dopo il tramonto per andare a dormire a casa delle mogli. Quindi c'era abbastanza anche un via vai. Ma in queste notte assolutamente c'era il divieto assoluto di uscire dal tramonto all'alba. E se... Però ecco, c'è anche da dire questa cosa: se si usciva Mm. e per caso ci si imbatteva in questa parata infernale, c'era un modo per svignarsela. Ah, ok, nonostante tutto. Nonostante tutto, c'era un modo anche in questo caso che era ehm, scusa, non registrare, che era recitare una sorta di filastrocca, formula magica potrei pure leggere, però mi sento un po' scema a leggerla. Forse,
2: forse ho capito quale dici, sì, non, non me la ricordo, <ride> ovviamente, però
1: forse, forse però si sono... trova? Cioè sì, ce si trova, si trova, sì, sì. Eh, me la sono pure scritta in realtà, però mi sento estremamente
2: stupida a leggerla. Tu, tu, pro- tu prova, ti ascolteranno in due o tre al massimo, dai. Ok, va bene. Allora, la leggo. Eh. Vai. Eh, Kata Shibaya e Kasemi Curini
1: aspetta, eh, ma sono scritto su cosa perché è impossibile. Tameru eh, Sake, Teioi, Ashiyoi, Ware
2: Shikomi ok? Sì, co- che non so se abbia un significato. Tu ha un significato? Non ah, okay. Un
1: significato che praticamente riassunto in, proprio così in due parole è sono sbronzo marcio. <ride> Ok, sono sbronzo marcio, non, non mi leggo in piedi, mi tremano le, le mani. Abbiate pietà di me.
2: Però riesco a dire sta pappardella solo. Esatto, che... va bene. Non so se...
1: Allora, non sono riuscita a trovare se bisognava recitarla anche fingendosi effettivamente sbronzi. Quindi. Con appunto,
2: <ride> sì, diciamo che <ride> dovevi... perché se diciamo tutto il tempo in altre leggende, eccetera, che sti spiriti sono anche, voglio dire, intelligenti e furbi. Fammi pensare alla Kitsune, cose del genere. Cioè, dopo pensi pure di ingannarli, solo così esatto mm, un cioè, po'... almeno un
1: po', <ride> po di interpretazione <ride> esatto,
2: <anche.
1: ride> No, niente, ecco, a me, a me fa in realtà molto ridere questa cosa, Chi ah, perché... chiedere, chiedere scusa, ringraziarti di fare dei regali, no, sono sbronzo. Oh.
2: Sì, vabbè, vabbè, chissà, forse anche cioè, da quel che è un po' percepito sempre da, da, da leggende o poi anche quelle un po' che si trovano nel Kojiki, quindi comunque anche le divinità proprio, è sempre anche lì un, un, una sorta di... Cioè, gli spiriti e le divinità hanno sempre questa parte di umanità, no? perché alla fine sono proprio inventati dall'umano, dall'essere sì. umano. Quindi forse giustificherei questo pensiero di poter cavarsela dicendo che si sbronzo, perché gli stessi spiriti andando a far baldoria, praticamente perché mm. per loro è far baldoria quello, quella, quella parata, sì. far casino come vogliono loro, diciamo, comprenderebbero lo stato d'animo, forse.
1: Forse sì, forse sì, non lo so, sinceramente, forse... Beh, sei andato,
2: a fa festa, stiamo facendo festa pure noi, quindi ti capiamo, dai. Eh, sì, vabbè, però, Sì, però altrimenti io sapevo che in effetti forse gli unici che potrebbero, diciamo, sopportare questa... Ondata, diciamo maligna eh, siano gli omniogi, quindi questi monaci esoterici con, sì. cioè, che, ha, che hanno questi poteri un po' mistici sì. e, e, e che allora potevano diciamo attraversarla quasi questa parata forse sì, uno dei più forti bravi,
1: eh. e se erano bravi potevano addirittura ehm, sottometterla cioè, per esempio, oh, Abén okay. che è, nella letteratura è stato il più grande omiogi della storia, sì. ed era lui stesso, in realtà figlio di una volpe, era, tal- era talmente potente che riuscì a uh, controllare un'intera parata di mostri, mm. ma non solo quella notte, cioè tutti i mostri che erano alla parata divennero praticamente
2: i suoi schiavi. Per ah, sempre. ok. Ecco, comunque sì, per la cronaca, cioè, come avete capito, Abén è è stato, cioè era figlio di, di una kitsune, quindi cioè nel senso gli yokai comunque hanno ehm, delle interazioni con gli umani quindi molto strette che possono addirittura arrivare sì, a, diciamo a un accoppiamento a una relazione con, con l'essere umano poi oddio mh, queste relazioni penso che siano molto sfuggenti, c'è cioè, una certa diciamo, credo Finiscano in maniera molto netta, no? Sì, sì. Infatti, soprattutto con cose come la Kitsune, ehm, oppure forse la, pensavo alle cose tipo la Yukion, queste, sì. queste comunque belle donne, perché poi la Kitsune si sì, è una volta, ma può assumere l'aspetto di una bella donna, e che sì, diciamo, <ride> illudono e arrangirano. Gli uomini e magari appunto si intrattengono anche fino a, addirittura a, a concepire dei bambini, quindi sì. mezzi umani, mezzi demoni.
1: Spesso sì, tipo nel caso di Abenos, Abenosemi è così. Mm. Eh, anche nel caso di Kintaro, che è figlio di mm. una Yamamba. Ah sì, giusto, sì, è sì. Così. Uh, a volte sono semplici umani, però, come dici tu effettivamente, c'è questo fil rouge uh, in cui quando la natura extraumana, diciamo, della madre, viene scoperta,
2: questa sp- sparisce, scappa. Sì. Sì. sì, che è strano, cioè non capisco bene come mai, nel senso perché altre volte, ma anche queste fin dall'inizio, cioè comunque gli yokai di- eh, decidono proprio di mostrarsi e, e quindi non-, non capisco come mai nel momento in cui. Uh, for- forse per via della condizione con cui si erano presentate cioè sapendo di aver ingannato perché altrimenti è, cioè, lo trovo comunque un po' contraddittorio no?
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details. Non lo
1: so, io allora trovo, quello che trovo affascinante di queste storie è proprio il fatto che gli si, cioè più ci pensi, ok, c'è cioè la storia, haha, carina, una leggenda sure. per bambini, sure. poi più ci pensi e più ti inizi a intripparti, perché sure. perché? Ma esatto. cosa sta dietro? E inizia sì. a farti delle congetture ogni volta, ma anche filosofiche, esatto?
2: Pedali. Sì, cioè io mi chiedo questa roba così perché in qualche modo sto umanizzando pure io questi, questi spiriti. E, e credo che sia un po' la natura umana dare un sì. senso a tutto così, o almeno provarci. E allora sì, e, cioè. È un'altra delle cose affascinanti di, queste, sì. di questi racconti. E tra l'altro, dimmi, dimmi. Scusa,
1: posso segnalare, visto che stavi parlando di questa cosa, posso segnalare sì.
2: un, un account
1: di Instagram? Ah, sì. sì, forse okay. sì, già segnalo cabucco The Walkform. Era quello che pensavi tu, ok, perfetto, perché lei fa proprio questo, cioè lei prende questi miti di yokai, storie di yokai e fa tutta una reinterpretazione bellissima dal punto di vista antropologico-filosofico
2: proprio di queste storie.
1: Ma poi anche in maniera molto
2: ironica, mi ricordo, cioè è è è molto simpatica. Quindi sì, Sì. Kabuku The the Bookworm, poi se mi ricordo ve lo linko anche questo come account Instagram in descrizione, però insomma dovreste trovarla facilmente. E e quindi sì, ci sono i suoi post già per cominciare a conoscere un po' di nomi di yokai. Però eh, ovviamente, come ho detto all'inizio, eh, ci sono ehm, influenze ovviamente anche a livello pop e quindi ad esempio ora che abbiamo parlato di questi bambini nati tra uomini e, e, e yokai eh, banalmente per darvi un esempio proprio pop così Inuyasha Inuyasha è eh, un mezzo demone, cane Eh, non non lo sto insultando cioè è proprio tipo mezzo demone cane e quindi però appunto se non sbaglio era proprio la madre a essere eh, un un demone cane e quindi eh, che si è evidentemente accoppiata con un essere umano perciò anche questo tra l'altro come dettaglio preso da Rumiko Takashi che è l'autrice rispecchia un pochino la la cosa che vuole che siano i demoni femmina ecco Mm Diciamo più che altro accoppiarsi con, con l'uomo. E quindi abbiamo questo esempio qua, ma poi un po' più tradizionale e eh, proprio molto mirato sugli su yokai, c'è cioè Shigeru Mizuki e per chi non lo conoscesse ne abbiamo già parlato anche qua sul sul podcast con il professore eh, Zappa eh, di Ca' Foscari che quindi io sono ancora orgogliosissima di aver portato sul podcast un mio professore e e, e con lui abbiamo affrontato appunto Shigeru Mizuki anche un pochino più a livello storico come come autore ehm, che appunto però si è concentrato tantissimo sulla raccolta eh, di, di storie di, di mostri e spiriti, eh, infatti, trovate mh, l'Enciclopedia dei Mostri giapponesi e l'Enciclopedia degli Spiriti giapponesi suo, eh, sue, che tranquillamente su Amazon ci sono, e sono proprio sì, delle enciclopedie in ordine alfabetico praticamente con le illustrazioni di Mizuki che è. Uh, comunque nasce come mangaka e infatti l'altra sua opera comunque più famosa è uh, Gegegeno Kitaro e, um, che è questo personaggino Kitaro che appunto vive insieme a tutti gli altri yokai e quindi uh, insomma si possono leggere le sue avventure, eh, ma in generale tipo, avevo intervistato il professor Zappa proprio perché eh, si era dilettato a tradurre una delle opere di Mizuki, quindi in generale vale la pena leggerlo come autore. E, mentre invece, ad esempio, più recente, ehm, c'è la, 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 ci sono questi due libri eh, intanto, eh, Che sono sempre eh, fantasmi e spiriti e creature del Giappone, e sono tipo bellissimi. Li ho mostrati più volte ehm, anche nel mio mio profilo. E eh, sono bellissimi perché, intanto, vabbè, illustrati da Benjamin Lacombe, che insomma è un artista molto particolare che direi ci sta bene con. eh, come stile con, con le storie di, di spiriti e fantasmi, però appunto queste eh, due raccolte di racconti eh, contengono quelli eh, riscritti, elaborati insomma da eh, L'Afkadio Earn, che è uno anche lui, de- degli studiosi diciamo del Giappone eh, più conosciuti, um, ha vissuto in Giappone, cioè, si è sposato con una giapponese e lui da quel che ho capito della sua vita sarebbe bello che ci fosse una biografia non so se esiste da qualche parte però ci eh... sono
1: senz'altro, penso molte anche ah, eh, non, so se però... non è mai
2: stata tradotta purtroppo mm. esatto, purtroppo mm. in Italia lo sappiamo mancano tantissime robe che ci farebbero capire molto di più di tante cose e... però l'Afcadio Earn è praticamente come se avesse trovato effettivamente il suo posto nel mondo no? Uh, in Giappone era una persona un po' triste mi è di capire e, e invece in Giappone ha, ha trovato diciamo il suo, il suo posto e ci ha dato anche questi racconti bellissimi cioè illustrati uh, sono ancora meglio tra l'altro in uno dei due uh, libri questo arancione diciamo del, degli spiriti se non vado errato dovrebbe essere qua che certe illustrazioni uh, ci sono Uh, tipo delle pagine trasparenti um, che, che praticamente fanno intuire effettivamente la natura spiritica del, del personaggio rappresentato quindi molto bellissimo! bellissimo. Uh, e, um, o almeno l'avevo visto però non mi ricordo se è qua o sull'altro in questo momento non riesco a trovare. Vabbè, e poi eh, di recente, adesso non mi ricordo i dettagli, ma basta che cerchiate mostra giapponese Milano, tipo, eh, perché sempre lì hanno già fatto eh, questa mostra di, mh, delle botteghe di Tokyo, che è un'altra raccolta di illustrazioni bellissima. E adesso c'è invece quella proprio dedicata a questi libri, a quello della, mh, dei fantasmi del Giappone. Um, quindi a Milano è possibile visitarla e piacerebbe, non, non sono sicura di riuscire ad andare, ma eh, per chi può gliela consiglio ovviamente, perché poi se, se ci sono le illustrazioni mega giganti, eccetera, di, di Benjamin Lacombe sicuramente sarà molto suggestiva. E, quindi questi sono piccoli assaggi in realtà solo di, degli yokai e poi anche su, sempre sul mio Instagram ho mostrato qualche eh, libro di raccolte di, di queste fiabe perché poi alla fine sono principalmente quello eh, leggende e, e quindi grazie anche a Daphne che mi ha aiutato con certi dettagli in più che io non conoscevo
1: Grazie. soprattutto grazie nella
2: leggenda ad esempio della Mabie quella del, degli, dei pescatori che l'hanno visto la prima volta non la sapevo e, e niente è sempre un piacere averti chiacchierare che <ride> eh... è tutto
1: mio, come sempre è sempre super divertente.
2: Esatto. E tanto vabbè, io e te, eh, io lo butto lì anche per chi ci ascolta, mh, già collaboriamo in altri contesti come Kotodama, e anche di questa, di questa rivista eh, fanzine. Ve ne abbiamo parlato in una puntata precedente. Eh, si sta continuando ad evolvere. Quindi, eh, se volete, insomma, continuare anche a seguire quella, e Ovviamente seguite Daphne perché comunque sta sempre cercando di essere attiva dappertutto praticamente perché Instagram, Twitch, YouTube. Quindi se non riuscite sì. per esempio ad assistere alle sue live su Twitch eh, potete recuperarle su YouTube praticamente. Io mi sono sì. appena salvata infatti l'altro giorno ieri o l'altro ieri, quello di Ariwara no, Narihira, Narira. Um, perché me lo voglio ascoltare tipo podcast, visto che era una quarantina di minuti, quindi ho detto, sì. me lo metto da parte. Sono sempre lunghe e... le mie live,
1: scusate. <ride> eh, eh, perché i miei podcast no, eh, quindi vabbè.
2: Eh, beh, però qualche live è molto bello vederla dal vivo, perché ad esempio io avevo assistito a quella con, con il coto, dove ti esercitavi, quindi... Uh, insomma, ci sono queste cosine che ovviamente nel podcast non posso m- mostrarvi fisicamente un po' più complicato, quindi seguite Daphne su uh, Instagram, Daphne Borracci, e lì trovate anche tutti i suoi link uh, nei vari social. E niente, poi invece io sono sempre Orient Underscore alle 94, mi trovate qui su, su, su Steinerda anche con i miei articoli. E ti ringrazio ancora, ancora una Grazie. volta, <ride> e ci vediamo, ci vediamo tutti alla prossima. ¡Bye, bye! ¡Chao!